0: Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y vuelve a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube
1: y Spotify. En todos nos encontrás como Voz, el logo con anteojitos. Muy bien, entonces ahí pasaba alegría, alegría. <ríe>
0: Hubo un tiempo que esta sociedad se la conquistaba hablándole de alegría. ¿te Así acordás?
1: es, totalmente, totalmente. <ríe> Qué y y la, la dulzura de la voz de Caetano. Sí, siempre. ¿Eh? Sí. siempre. Pero bueno, vamos ahora a algo más duro, más concreto. Un
0: poco más áspero, ¿Eh? que la ¿Eh? voz más áspero de
1: pero Y bien bien real. Eh, vamos, como te anticipábamos, estamos hablando de un tema que eh, está siempre en el centro de la agenda, que tiene que ver con la economía, la situación en Argentina. Y para eso eh, estamos en comunicación con Sergio Chousa, él es este, economista, es director de la consultora Sarandí, es alguien a quien seguimos eh, sí. en Twitter este, y recomendamos. Sí. Eh, seguir. Buen día, Sergio. Pablo Cufres, Cecilia Genovese, te saludamos.
2: Hola, buenos días para ustedes dos y
1: para todo su equipo. Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por atendernos en esta, en esta mañana. Bueno, eh, Sergio, queríamos conversar contigo acerca de cómo cómo estás viendo hoy en la situación económica en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario, la, eh, los anuncios de eh, o los probables anuncios de eh, nuevos eh, valores del dólar para el agro, eh, la inflación. Bueno, es un panorama. Que además de todo eso, hablando de texto y contexto, se enmarca en un periodo electoral.
2: Sí, desde ya, una economía bastante convulsionada por ese contexto y por las restricciones objetivas que afronta. Eh, las dos principales tienen que ver con el, el, el factor anómalo y externo de la sequía, que fue, además de inesperado, tuvo una magnitud realmente superlativa, así que sin antecedentes en la historia, y para una economía tan debilitada como la nuestra, bueno, trae consecuencias que son asiadas, que son las que estamos viendo. Es difícil de mencionarlo, ¿no? ponerlo en palabras, lo que significa, lo que implica, para un país de nuestras características, Arder esos entre 20 y 25 mil millones de dólares en un solo año, no poder contar con esos dólares para las reservas, uh -huh. para abastecer al sector productivo, incluso para moderar la dinámica de, de los dólares cuando presentan movimientos disruptivos. Es, es muy difícil eh, transmitirlo, eh, porque, bueno, eh, uno termina casi llorando la carta, ¿no? Eh, claro. Contándolo lo dañoso que es la situación, pero bueno, eh, así, así las cosas. Y después el otro pilar es el, de, el Fondo Monetario y, y obviamente las consecuencias macro del de cumplimiento del programa y de mantenerse eh, conteste a los lineamientos de, el, del acuerdo que está en curso. Eh, y al respecto, bueno, en un contexto, como decíamos, de, de restricciones objetivas por la macro, de tener la posibilidad de dar cumplimiento pleno a, a las premisas del acuerdo firmado el año pasado es realmente complejo ¿no? eh, recordemos que los tres parámetros de evaluación del programa de curso tienen que ver con uno la acumulación de reservas, otro el objetivo de reducción del de, déficit eh, primario del Estado Nacional y el tercero de la, la reducción de la emisión de, de billetes ¿no? la, la emisión monetaria eh, los tres se ven afectados por, por eh, el efecto de la sequía los tres, claro. más obvio y evidente es el de la menor acumulación de dólares por la caída de las exportaciones, sí. pero después el de, el de déficit también porque eh, la, la, la caída de las exportaciones se afecta a la recaudación de manera muy, muy directa por la claro. vía de los derechos de exportación, de las retenciones y eh, dado un nivel de déficit eh, y con, con muchas restricciones para el financiamiento voluntario por parte del sector privado para mantener el mismo nivel de déficit eh, digamos el, lo que falta ¿no? el, el, el faltante lo tenés que financiar emitiendo. así que eso te hizo aún más restrictivo el cumplimiento de las condiciones del acuerdo del Fondo Monetario que justamente como vos bien marcabas lo que se está renegociando ahora y la verdad que eso está contemplado, ¿no? En la letra del programa que firmamos el año pasado hay un punto que marca que ante anomalías climáticas, uh -huh. algún fenómeno exógeno inesperado, bueno, se podían reconfigurar estos parámetros de incumplimiento cuantitativo.
1: Claro. Y, y en ese en ese contexto eh, hay hay como, por lo que... Entiendo, hay dos, do, como dos partes. La parte, digamos, de que se negocia la parte técnica, pero después está la parte política. Y por ahí la parte de, política in, asume incluir este punto de, bueno, si hay condiciones eh, extremas que hayan cambiado, se puede renegociar. Sin embargo, a veces pareciera que la parte técnica dice, bueno, sí, está muy bien, pero pero marche preso. ¿Es es, es, esa, ¿es correcta esa apreciación?
2: yo percibo que la dominancia de si te suben el pulgar o te lo bajan es estrictamente política, después uh -huh. lo, lo demás se adecua a eso. Está claro que, bueno, en esta etapa preliminar, que, que se ha dilatado, ha durado en el último mes, incluso un poco más, eh, bueno, hubo, hubo algunas, eh, algunos señalamientos, no Mir miramientos por parte del de staff técnico sobre cuáles iban cuál a ser las flexibilidades que nos convaliden para dar cuenta del de impacto de la sequía. Y ahí se diría, no solamente digamos, tiene seguramente el propósito de resguardarse ¿no? y de, de cubrirse de cubrirse en salud para no prestar acuerdos a algo que sea demasiado soft, demasiado blando, sí. ...y le permita a nuestro país... ...hacer cualquier cosa en materia macro... ...yo creo que principalmente es... ...por la cuestión de los dólares... De los sí. dólares ...porque... ...si sí, el Fondo Monetario... ...da una autorización para... Eh, ...un anticipo significativo... ...de los desembolsos... ...para lo que reza del programa... Vale. ...que son cuatro desembolsos... ...y cuando eh, no se toma... Eh, la, ...la prudencia de limitar su aplicación... Bueno, puede estar sujeto a que estos dólares eh, se destinen a contener la dinámica de los mm. mercados alternativos, del BEP y del contado con de liquidación, y cuando haya que hacer la, la devolución, prácticamente que estos desenvueltos entran por una ventanilla y salen por la otra, claro. cuando haya que hacer la devolución, no, no estén disponibles. Así que, digo, yo entiendo este, estas trabas de, de estas semanas mm. en clave de eh, generar los resguardos institucionales para eh, darle un, un buen cumplimiento a lo que resta del programa. Aún así, eh, es, es una, una situación muy asiada para no sí. un país tener que estar subsumido a los lineamientos... ...de la supervisión de, de un organismo multilateral de estas características. Yo sí, sí, sigo evaluando que fue un error en 2018 haber incurrido en este préstamo de última instancia. Sí, Me parece que eso. ahí había alternativas y después, dice, ¿sí? es todo efecto dominó. Estaban claro. esos dólares, claro. no, no se usaron para lo que se necesitaba, que era básicamente darle solidez financiera a una posición muy crítica en 2018 de crisis en cuenta corriente sí. y de balanza de pagos y, y bueno, después caen todas las fichitas por efecto dominó.
1: Otra vez, eh, y es ot otra apreciación mía, eh, pareciera ser que más que la cuestión técnica en aquel momento, 2018, predominó también la cuestión de decisión política es de decir, bueno, en realidad lo, no es que lo pedimos para eh, generar mejores en, mejoras en la industria, sino justamente para eh, engrosar el mercado, el, el negocio financiero. Eh, decisión política sí, más contigo. que técnica.
2: No, sino plenamente... ...la aprobación de una línea... ...de acceso especial... Eh, Argentina tuvo un acceso especial... ...por 11 veces... ...su cuota de participación en los daní... Claro, claro. Eh, ...semejante... ...semejante desembolso... No, ...no se hace simplemente porque... ...les cae bien y... ...sos un país muy bonito... Con, claro. ...con buenos paisajes... Y, claro. y, <risas> ...y campeón del mundo... del fútbol... Eh, ...se hace porque hay una apuesta de sostener un, un gobierno en ese momento había una comunión de intereses entre donald trump y mauricio macri eh, una, una relación casi personal que bueno les generaba un muy buen vínculo y bueno y eso posibilitó la magnitud de, del programa hoy la argentina explica más del 40% de la cartera del fondo monetario Cara entre los más de 250 países del mundo, nosotros nos comemos 40% de la torta. Uh -huh, Eso
0: claro.
2: te da la pauta un poco de la anomalía, de la magnitud de, de este programa de acceso especial del año 2018. Un okay. error para en, en mi visión, no es un sí. objetivo, pero eh, lo que pasa es que vos no tenés una prudencia muy, muy estricta en, en el uso de esos fondos, bueno, después cuando tengas que devolver esos 45 mil millones de dólares vas a estar en, en problemas, vas a estar claro. muy sujeto a tener cosechas extraordinariamente positivas o, mm. o reducir mucho las importaciones. Mm. Bueno, anteriormente eso no, no ocurrió. Claro.
0: Eh, Sergio, ¿qué tal? Cecilia Genovese, te saludo, ¿cómo estás?
2: Cecilia.
0: Eh, ahora... Eh, Digo, en esta relación que estás describiendo con el fondo que arranca este, con ese préstamo que coincide, que es un error de, de, desde el inicio, pero bueno, ya está acá y, y, y se va haciendo lo que se puede, pero aparece una chance de Argentina como eh, ingresando a los BRICS. ¿Cómo empieza a jugar esa posibilidad que se va como por otro lado, ¿no? que, 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 que también empieza a resonar?
2: Uh -huh. Bueno, a ver, se constituye este club de países sí. como una suerte de, de conjunto de, de economías emergentes con mucha potencia, eh, con un muy buen número de población lo cual es, es, es relevante, ¿no? Uno uh -huh. de los factores explicativos del de crecimiento eh, y también eh, como economías de eh, desarrollo acelerado Sí. Con diferentes experiencias, obviamente, no es el mismo que el caso de India, el caso de Brasil, el caso de Rusia, pero bueno, son países emergentes pujantes. Sí. Eh, además, con un modelo de desarrollo más pensado en clave sur que eh, con la típica lógica occidental de claro. Estados Unidos, de los países europeos tradicionales. Sí. Eh, yo diría, eh, venido sea, se si podría limitar eso, de hecho en Argentina no es el único ahí con, con posibilidades de ingresar eh, son varios que están ahí en carpeta eh, no solamente tendría una ventaja por el lado del comercio porque seguramente promovería la, la posibilidad de tener acceso a, a mercados que hoy para Argentina son bastante eh, prohibitivos no, no claro. necesitan una proporción del comercio significativa por fuera del caso Brasil Brasil es el único con el cual hoy tenemos un flujo muy considerable, eh, el resto no, ni ni ni, ni, Rousse, ni Sudáfrica, eh, pero por fuera de lo comercial, eh, estar en ese tipo de clubes donde hay una apostatura también geopolítica, puede haber líneas de financiamiento en materia de inversiones, en materia uh -huh. de infraestructura Pensemos que ahora la, quien va a ser la, la encargada de... Mandar el banco de desarrollo y inversiones del BRICS va a formar menos que el mismo Rousseff, claro. el cual, eh, eso, Por eso las chances crecen.
0: Digo, por eso las chances de Argentina ingresando a los BRICS crecen. Y bueno, esto que describís da como alguna posibilidad de salirse de esa lógica de, de negociación medio tóxica que se tiene con el, con el FMI, ¿no? Eh, como.
2: Sí, sí. A ver, eh, obviamente uno si tuviera la posibilidad de tener acceso a, a líneas de financiamiento sí. en el marco de ese tipo de, de instituciones, no sería supletorio de, de un programa de la magnitud del Fondo Monetario, no, claro. eh, a la vez tendría la ventaja de que sería un crédito focalizado o los que Argentina siguió pidiendo en los años posteriores, todo ¿no? claro. el tiempo hay nuevas líneas de financiamiento para eh, extensión de la red local, para... Mejorar la infraestructura en materia energética mm. Para programas de salud eh, Incluso de, de inclusión social sí. eh, Y esas líneas que son focalizadas que Cuya magnitud además eh, es bastante acotada Hay programas que son de 200 millones de dólares 100 millones de dólares eh, Son los créditos que típicamente están pensados Para países de nuestras características Claro con déficit de infraestructura y son créditos sanos que tienen que tomar los países de un desarrollo para dar ese salto de calidad. Bueno, esta, esta sería la, la posibilidad de ampliar el espectro de este financiamiento a través de, del Banco de los Brics. Uh -huh. eh, de nuevo, bienvenido sea que, eh, que se pudiera facilitar, hay una posibilidad incluso se estuvo barajando en las últimas semanas de puentear, eh, digamos, siendo un... No, no integrándolo de forma plena todavía eh, al Club de Países eh, sí. sí tener un acceso al financiamiento de forma indirecta pero bueno, bienvenido sea si en un futuro podríamos directamente ingresar a los BRICS formalmente
1: bien, estamos hablando te recordamos, estamos hablando con el economista Sergio Chousa, el director de la consultora Sandy. Sergio, te cambio de tema, Esta, hablamos del acuerdo, el posible acuerdo con el Fondo Monetario y para adelante en el te 11 de diciembre de, de 2023 en adelante, ¿cuál es la perspectiva que vos percibís más allá obviamente de que depende o oh, sin duda de quién gane, ¿no? finalmente la elección, pero como como estructuralmente, ¿qué es lo que estás viendo?
2: Bueno, hoy estás en un ensordadera macro que es complejo. Es verdad que algunas modificaciones en el funcionamiento estructural de la macro deberían haber sido encaradas por, por esa administración misma y por alto por ver eso se fue postergando y finalmente derivamos en esto que es, bueno, tratar de aguantar ahí el partido el 0-0, uh -huh, sí.
0: eh,
2: colgarnos un poquito del travesaño y posteriormente ah, con, con el... La, la mayor eh, falda política que te da ser un nuevo gobierno cuando se ve el cambio de, de fin de año independientemente de quién gane ahí sí avanzar en, en algunas reformas de, de fondo eh, ¿a qué me refiero? bueno tenés grandes distorsiones problemas por el lado del mercado de cambios, eh, me parece que hay un consenso de que definitivamente es el, el nodo que está más trabado hoy en día y que mm. genera más distorsiones. Al respecto, bueno, eh, algo muy básico sería tratar de destrabar gradualmente, de forma ordenada, no, no a, a, a tontas ni a locas, pero sí emprender un camino de normalización de este mercado de cambio para confluir en un dólar único, ¿no? Realmente en algún momento, no, no digo un día para el otro, pero eh, tratando de ir reduciendo las contrariedades que te implica tener esa segmentación eh, en el mercado de cambios. Esto te genera muchos problemas hoy y de a poco hay que ir resolviéndolo. Eh, para eso, viste Necesita un programa que sea consistente, uh -huh. eh, que pueda tener credibilidad, que pueda generar confianza. Entiendo entiendo que eso no lo podías hacer a cinco meses de una elección o incluso a yeah. diez meses, un año de una elección. Eh, está la licuación de poder político, ¿no? por los cambios de, de ministro, por eh, algunas sí. internas políticas dentro del de mismo Gabinete Nacional. Eh, te imposibilitaron Pero bueno, me parece, inicio de 2024, el momento ideal para hacerlo. Y después tenés que corregir algunos precios relativos en ese sendero de, de sinceramiento de, de algunas variables y de mercados hay precios relativos que te quedaron muy desacoplados. <risa> eh, algunos muy baratos <risa> relativamente y otros muy caros relativamente. ¿Por ejemplo? Eh, sí, y te quedaron baratas las, las tarifas sobre todo en el área metropolitana. Sí. Eh, hay segmentos de la población que mantienen niveles de, de subsidios que son muy significativos. Mm. Eh, siempre la segmentación es algo difícil para hacer donde hay injusticias y ahí de nuevo, ¿no? Porque uno siempre puede ser bueno, ¿no? pero si lo miro contra mis salarios, está ah, bien, eh, eso es válido como argumento, pero cuando uno lo mira en términos promedio históricos o comparados contra la, la región, o otros países comparables, eh, las tarifas en general quedaron baratas. Uh -huh. Después, en eh, los alimentos, eh, cuando uno los compara en, en dólares, eh, están baratos. En Argentina, como un país barato eh, en alimentos. Eh, otro precio relativo de la economía que quedó muy barato, definitivamente, que es seguramente uno de los que más malestar causa y, y, e insatisfacción en la ciudadanía, es el salario. Los salarios sí. quedaron muy baratos en, en dólares, eh, atrasados, eh, se atrasaron relativamente, poco contra la pero algo se retrasaron en estos cuatro años, que además venían del nuevo paso de 2018-2019 por la crisis devaluatoria. De Así que los salarios quedaron también muy, muy atrasados en, en, en moneda dura. Uh -huh. Y después hay otros que quedaron muy adelantados. Todos los precios de ¿eh? los bienes durables, los tecnológicos. Uh -huh. eh, por ejemplo, las, las propiedades todavía siguen muy caras en, en dólares y comparadas con los salarios. Uh -huh. Entonces tenés múltiples distorsiones. Hay algunos que están desacopladísimos para arriba y otros desacopladísimos para abajo, para abajo de, de su posición de equilibrio. O de su posición promedio histórica. Eh, y eso es bueno, es fruto de las distorsiones, de algunos mercados regulados, de años con algunas eh, improvisaciones y par. ¿no? Eh, eso gradualmente me parece que no tenés que ir sincerando. Mm. Bueno, ¿viste? es un trabajo, va a ser un trabajo de orfebrería, me parece, ¿no? Sí, claro. ¿No? De carnicero claro. Eh, más de orfebre Claro.
1: Frente a, a propuestas de Dinamitemos, claro. por ejemplo, ¿no? O sea, sí. que más, más carnicería que eso. Sí,
2: en la oposición, lógicamente, tenés algunas ideas y programas que son más rupturistas. También uno reconoce que, bueno, es propio del de apelativo político que hace una fuerza opositora que eh, cuando todavía no se ve cerca de la posibilidad de gobernar, en cuanto más estrafalaria o más claro. disruptiva son sus ideas, eh, tal vez más consigue minutos de aire en la televisión o más concita la, la atención de los electores. Pero eh, sí, definitivamente me parece que el ala burricista dentro de Juntos por el Cambio y, y, y el Partido Libertario de Miley hoy tienen la posición más disruptiva en materia económica, donde proponen algunas reformas y modificaciones desde el primer día de un eventual gobierno, eh, habría que ver ahí la sensibilidad también de, de orden político y social, ¿no? No es menor eso en un país que sabemos está tra bastante trabado en la posibilidad de generar cambios, eso tiene algo positivo y algo negativo. Eh, bueno, una cosa es decirlo en la televisión o, o en un spot de, de campaña y otra cosa es poder llevarlo a, a la práctica claro. eh, atendiendo a las eventuales consecuencias sociales que eso podría
1: conllevar. claro Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Es muy muy interesante este panorama que, hemos, que has compartido con nosotros. Así que te agradecemos la comunicación y, bueno, eh, cuando quieras darte una vuelta por acá por verlo, te esperamos.
2: Me encantaría. Gusto y a disposición y un abrazo a ustedes dos y a todos.
1: Muchísimas gracias. Que bueno, tengas lindo gracias. día.